0: Welcome back zum zweiten Teil der Neurofeedback-Folge von Talking Brains. Im ersten Teil habe ich mit Philipp Heiler darüber gesprochen, was Neurofeedback eigentlich ist und warum so viele mentale Athleten im Büro oder auch beim Sport diese Methode aktuell nutzen. Im zweiten Teil geht es nun um die konkrete Anwendung. Wie kannst du persönlich Neurofeedback nutzen? Welche Tipps und Hacks hat Philipp als Arzt und Biohacker noch für dich? Und warum wendet er Neurofeedback auch in Unternehmen an? Sei also gespannt auf den zweiten Teil, let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du
1: willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
0: Lass uns doch mal darauf reingehen, wie ihr das dann wirklich konkret macht. Also ähm, ihr geht jetzt zum einen auch in ein Unternehmen rein, wo wir später nochmal drüber sprechen können, ähm, aber wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, ich bin ähm, ich bin hier äh, gestärkter Gründer hier vom Startup und äh, ich möchte da irgendwie, ich mache viel Sport und habe den Sport kennengelernt, okay, dass die, die mentale Leistungsfähigkeit, die mentale Fitness, wie sie es so gerade definiert hat, für mich wichtig ist. Ähm, wie könnte ich denn sozusagen, wenn ich jetzt zu euch kommen will, zu dir in die Praxis oder wenn ihr jetzt zu uns zu Brain Effect kommen würdest, was könntet ihr denn sozusagen für nicht konkret tun? Und wie würde da so ein Prozess ablaufen? Hol uns da nochmal ab, beziehungsweise nehmen wir uns da mal mit rein.
1: Gerne. Also, wir machen ja nicht nur Neurofeedback. Da ist ja auch immer, gibt es ja auch Sachen drumherum, die wir auch noch machen. Ich würde jetzt trotzdem mich einfach mal auf den Neurofeedback-Prozess erstmal beschränken, dass man das sich einfach mal vorstellen kann, weil das ist ja vielleicht auch für die meisten eher das, was etwas neuer ist. Also, wenn wir Neurofeedback machen, dann geht es ja darum, hat man gerade gesagt, dass das Gehirn flexibler wird. Dass das Gehirn einzelne Zustände, die es annehmen kann, besser adressieren kann und überhaupt erst merkt, wo bin ich denn da gerade überhaupt. Und da fängt eigentlich schon das Erste an. Wie wir über Gehirnaktivität sprechen, ist bei den meisten Leuten extrem limitiert. Konzentrieren, entspannen, schlafen und dann hört es auch schon wieder fast auf. Ja? Andere Gehirnzustände sind schwer zu beschreiben und zugleich wissen wir auch nie, wenn du jetzt sagst Konzentration, meinst du dann das Gleiche wie ich oder nicht. Und deswegen, ähm, sage ich mal, ist das das Erste, dass wir überhaupt mal gucken, wie könnten wir diese Gehirnaktivität überhaupt einteilen und benennen. Äh, und das können wir natürlich machen. Oder dann halten wir uns an die Einteilung in dem EEG. Das sind diese griechischen Buchstaben: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Theta-Aktivität. Mhm. Sie meinen sozusagen verschiedene Aktivitätsstufen des Gehirns. Und wir würden also erstmal schauen, was berichtest du uns denn? Was glaubst du, kannst du denn gut? Wo glaubst du, klappt es bei dir vielleicht nicht so gut? Wo hättest du das Gefühl, da könnte sich was dran verbessern? Und dann würden wir einfach mal diese Gehirnaktivitäten bei dir messen. Wir messen tatsächlich. Häufig wirklich einfach das, was dein Gehirn in Ruhe macht, weil wir da eigentlich relativ diesen Grundarbeitsmodus von dem Gehirn sehen können. Also diese Gehirnstrommessung, die wir machen, die ist schon ein bisschen tagesformabhängig, aber tatsächlich gar nicht so viel, wie man denkt. Oder zumindest nicht alles davon. Wir haben hier ja Leute, die kommen seit drei Jahren hierher. Von denen habe ich, keine Ahnung, 100 Stunden EEG gesehen, verteilt über drei Jahre. Und ich würde die wahrscheinlich an ihrer EEG-Kurve erkennen, weil die so schon in gewissen Grad konstant ist, diese Charakteristik des Gehirns. Das heißt, wir würden uns dann einfach mal anschauen, was hat denn dein Gehirn so für eine Charakteristik? Wie sind da die Prozesse? Neigt es dazu, sehr viel Aktivität zu generieren? Kommen da immer wieder so Phasen, wo es eher so ein bisschen, sag ich mal, auf Durchzug schaltet? Springt es oft hin und her? Ist es sehr konstant in einer Aktivität? Was passiert denn, wenn du die Augen schließt und mal tief durchatmest? Ändert sich was oder bleibt das Gehirn starr in dem, was es macht? Also wir machen erstmal eine Analyse, so eine Art Gehirnsignatur von dir und schauen uns an, was passiert denn da? Und dann gucken wir einfach mal, passt denn das, was wir da messen können, zu dem, was du beschrieben hast, finden wir da eine Korrelation, haben wir das Gefühl, da ergibt sich ein Ansatzpunkt, wo wir, wo wir versuchen können, was zu verbessern. Und daraus würden wir dann sozusagen eine Trainingshypothese formulieren. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, du kommst jetzt hierher oder wir kommen zu dir, wir schließen dich da mal an, du versuchst dich da zu entspannen, so zehn Minuten, machst deine Augen zu und wir sehen, das Gehirn, das schaltet ja gar nicht um in diese entspannten Aktivitäten. Das wären, also die würde man als Alpha-Aktivität beispielsweise bezeichnen. Alpha ist so der Frequenzbereich zwischen 8 und 12 Hertz und der ist bei den meisten Menschen, wird er empfunden als entspannt, aber so noch im Hier und Jetzt, beziehungsweise es verschwimmt schon so langsam, dass mir so ein paar Gedanken vielleicht kommen, aber ich bin es noch nicht am Einschlafen. Ich fühle mich nicht beschwert oder müde. Oh, ich mhm. fühle mich eigentlich relativ wohl. Das Gehirn regeneriert in dem Zustand auch ganz gut. Sehen wir an, wir sehen, dass sich bei dir diese Aktivität gar nicht einstellt oder es sehr lange braucht oder die immer nur so ein paar Sekunden kommt und dann geht sie wieder weg und das Gehirn macht wieder schnelle Beta-Aktivität, die eher dafür da ist, um zu arbeiten oder Sachen durchzudenken. Dann würden wir sagen, okay, wahrscheinlich könnten wir dich dabei unterstützen, dass du leistungsfähiger wirst oder glücklicher, zufriedener, wenn dein Gehirn mehr Alpha-Aktivität produzieren könnte. Also würden wir das Neurofeedback so einstellen, dass die Feedbacks, die du auf dem Bildschirm siehst, immer dann, sage ich mal, die positive Rückmeldung geben, wenn du mehr Alpha-Aktivität produzierst. Das heißt, wir machen diesen Lernvorgang so ein bisschen in die Richtung von dem, wo wir glauben, dass es dir hilft, wenn du mehr von der Aktivität machen kannst. Und dann gucken wir einfach, wenn du das nach und nach lernst, ist es denn tatsächlich so? Hast du wirklich das Gefühl, dass es dir hilft? Geht es dir damit besser? Tut sich was bei dir und so weiter? Ja. Und der zeitliche Rahmen dafür, das muss man sich eben, das sind wir beim impliziten Lernen, das ist schon eher im Bereich von mehreren Stunden. Es ist normalerweise nicht so, dass du beim Neurofeedback einen total akuten Effekt innerhalb von wenigen Minuten hast. Ähnlich wie im Fitnessstudio, nach der ersten Trainingseinheit fühlt man sich eher platt, ein bisschen schlapp vielleicht und denkt sich, hm, noch gar nicht so viel stärker geworden während diesem ersten Training. Und genauso ist es häufig beim Neurofeedback auch. Es gibt verschiedene Arten vom Neurofeedback, die ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber die die wir machen, die ist eben eher so, dass man sagt okay, man merkt dann nach und nach, wie man so langsam ein Gefühl für dieses Feedback bekommt. Ja, wir haben zum Beispiel ein spiel, da hast du so einen meditierenden Mönch, der sitzt auf dem Boden und immer dann, wenn du dann zum Beispiel deine Alpha-Aktivität erhöhst, dann fängt dieser Mönch an, nach oben zu fliegen, signalisiert der, ja, jetzt machst du es gut und dann wird der Mönch auch wieder nach unten fallen. Mhm. Du denkst, oh, ja, jetzt fällt er wieder runter, blöd. Aber auch dabei lernt dein Gehirn was. Das ist ja schön am impliziten Lernen. Du hast immer ein Feedback, ist immer ein Lerneffekt. Merkt dein Gehirn auch, ah, jetzt fliegt der Mönch wieder runter, hm, muss ich wieder versuchen, irgendwas anderes zu machen.
0: Cool. Das heißt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, also das, das bedeutet grundsätzlich, ich, ich komme zu euch äh, als Mensch, als Gründer, ähm, ihr guckt, macht mir erstmal eine Analyse im ersten Schritt, wo stehe ich eigentlich, ähm, wie flexibel kann mein Gehirn arbeiten, wo hat es vielleicht im Bereich der Flexibilität, also der, der Bandbreiten, ähm, sagen wir Herausforderungen, Probleme, sind es mehr im Bereich, der starken Konzentration oder vielleicht im Runterkommen, im Bereich von der Entspannung und dann würdet ihr sagen, okay, diese Bandbreite, die muss ich trainieren und würde die sozusagen einstellen, dass die bei dem Spielen Nehmen wir das Mönch als Beispiel, dass der Mönch immer dann sozusagen abhebt oder die Rakete abhebt, wenn ich ganz genau entspannt bin und in diesen Bereich reinkomme. Und wenn ich dort rauskomme, weil ich eben auf einmal nicht mehr entspannt bin, sondern zu excited bin und eben nicht locker lassen kann, dann würde die Rakete wieder aufhören zu fliegen, beziehungsweise der Mönch geht runter. Und dadurch trainiere ich für mich implizit, wie ich sozusagen reagieren muss und wie ich selbst in diesen Entspannungsstate reinkomme.
1: Genau, richtig. Und zwar wirklich auf einem Niveau, wo du es vielleicht selber für dich gar nicht greifen kannst, weil sonst bräuchten wir gar kein Neurofeedback. Also wenn du, wenn der Mönch runterfliegt, offensichtlich merken würdest, dass du ja total gestresst bist, dann würdest du es selber merken. Das heißt, das ist vielleicht das, was für die Leute am Anfang ein bisschen verwirrend ist, weil sie denken, ich, ich, ich sitze doch genauso da wie gerade eben, warum fliegt denn der Mönch runter? <lacht> wir messen es wirklich auf einem ganz, ganz feinen Niveau, weil da soll ja der Lernprozess stattfinden. Wirklich die feinen Abläufe im Gehirn, die sollen sich ändern die, wo ich nicht willentlich sozusagen rankomme. Also deswegen, ganz ehrlich gesprochen, die meisten Leute hocken sozusagen die erste Sitzung vor dem Mönch, der geht da hoch und runter und die sagen, also ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie ich das auch gemacht habe, aber mal gucken, wie es weitergeht. Also so, so läuft es erstmal ab. Okay, sehr und, spannend. Genau, und, und dann sage ich mal, also wir haben dann quasi eine Art Trainingsplan und dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Philosophien, wir machen zum Teil beides. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, okay, jetzt arbeiten wir da mal intensiv dran. Machen wir doch mal eine ganze Woche, zweimal pro Woche. Wir haben zum Beispiel auch Patienten, die kommen aus dem Ausland oder Kunden, die sind dann eine Woche in München und dann kriegen die jeden Tag zwei Sessions, wo wir vielleicht auch unterschiedliche Sachen üben tatsächlich. Und hier normalerweise die normalen Patienten, jetzt die hier ansässig wohnen, die kommen halt dann zum Beispiel ein-, zweimal die Woche. Und ich, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass beide Varianten an sich gut funktionieren. Man sollte jetzt auch nicht unbedingt vielleicht ins Übertraining reinkommen und zugleich, soll, wenn es einer einmal im Monat kommt, dann wird sich da auch nicht so viel tun. Also man muss es schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit verfolgen, mit dem Ziel, dass es erstmal eine Art passive, unbewusste Veränderung ergibt. Das passiert dann auch. Und dann sozusagen als zweiten Schritt versuchen wir mit dir gemeinsam zu gucken, okay, können wir auch bewusste Strategien verknüpfen, sodass du auch selber versuchen kannst, das deutlicher zu erzeugen. Also können wir zum Beispiel sagen, okay, vor der Präsentation üben wir jetzt mit dem Neurofeedback eine Routine für dich, wo du in fünf Minuten versuchen kannst, möglichst gut runterzufahren. Oder auch raufzufahren, wenn du eher das Problem hast, dass du zu, ja, zu zerstreut zu hibbelig wirst. Ja, mhm. Also Erster Schritt, unbewusstes Lernen. Eigentlich finde ich, ähnlich wie wie du sagst, wie im Fitnessstudio, die erste ersten Monate hier erstmal einfach nur hingehen, ein bisschen was machen. Und wenn sich das einspielt, dann können wir gezielt einzelne Sachen angehen.
0: Okay, wie wie oft geht man dann normal? Wenn ich sage, jetzt ich bin, wie gesagt, gestresster Gründer, ähm, können sich, glaube ich, viele mit äh, identifizieren äh, oder ist gestresste Mensch, Manager, Managerin. Ich möchte irgendwie lernen, möglichst besser abzuschalten, möglichst schneller zu entspannen. Äh, auch mal bewusst zu entspannen. Wie, wie viel Session muss ich denn ungefähr machen, um ähm, damit du sagst, okay Fabian, da habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, gibt es eine Verbesserung?
1: Ja, das ist natürlich jetzt hier die, die spannende Frage und auch die schwierigste Frage. Das ist genauso, also wenn ich es mal übersetze, ist die Frage, ja, ähm, wie oft muss ich denn ins Fitnessstudio gehen, bis ich fit bin? Also so so Dann ähnlich.
0: Wie Heidi das heißt. Klum oder halt, äh, ich befällt gerade kein männliches Model aus, halt, ja, also zumindest einen großen Bizeps habe, Arnold Schwarzenegger Style.
1: Genau, also deswegen, es ist natürlich schon so, im besten Fall schaffst du es irgendwie, das als eine kontinuierliche Routine in dein Leben einzubauen. Nicht unbedingt das Neurofeedback, das kann ja auch was anderes sein. Wir haben diese Leute auch, die einfach sagen, hey, das ist jetzt mein Mentaltraining, ich komme hier ein- oder zweimal die Woche her. gibt's. Aber Jetzt mal, um deine Frage zu beantworten, so was, wo haben die meisten Leute das Gefühl, sie haben denn den Schritt gemacht? Also wir sagen den Leuten meist so, wenn sich nach sieben bis zehn Stunden Trainings, also Trainingsstunden, das ist dann, wenn wir sagen, es ist normalerweise so 40 Minuten, also sagen wir mal, dass so fünf, sechs Stunden reinem Neurofeedback. Ob das jetzt am Stück ist oder verteilt, da sollte sich auf jeden Fall mal anfangen, ein bisschen was zu tun. Da solltest du das Gefühl haben, da passiert was, ich merke was, ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr ganz so fremd, was da passiert, ähm, dann wissen wir schon mal, okay, du bist, du kannst damit was anfangen. Also ähnlich wie im Fitnessstudio gibt es ja auch, sage ich mal, so Hardgainer, Non-Responder, die laufen da zwar fleißig hin, dreimal die Woche, aber so richtig passiert da einfach nichts. Das gibt es auch beim Neurofeedback. Also was sage ich, ich komme da, ich, ich mich tue mich aber extrem schwer, reinzukommen. Aber bei den meisten Leuten würde ich erwarten, dass sich nach so fünf, sechs Stunden so langsam das Gefühl einstellt, da tut sich was. Und dann ist es so, dass die meisten Leute nach, ich sag mal, 20, 25 Einheiten, also so schon so vier, fünf, sechs Monate Training, dass sie da das Gefühl haben, ich habe jetzt wirklich einen Schritt gemacht. Ich habe was, was ich mitnehmen kann. Ich habe was, was ich reproduzieren kann. Ich merke in meinem Alltag wirklich einen Unterschied. Und da hat sich was getan. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich das jetzt einfach so erhalte, dann... Ähm, dann ebbt es auch nicht wieder ab oder so. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich breche den Prozess jetzt mittendrin ab, sondern es ist was passiert. Und da muss man mal halt gucken, wie, wie, wie verbleibt man weiter, machen die eine längere Pause, sagen die, ich komme jetzt einfach mal alle drei, vier Wochen einmal vorbei oder sagen die dann wirklich, nee, das ist so ein zentrales Element für mich, ich versuche mir das irgendwie so einzurichten, dass ich ein-, zweimal die Woche dahin komme. Mhm. Und das wäre eben auch, sage ich mal, von, von Brain Boost, ein Ziel, wo wir auch noch einiges zu tun haben, aber es wäre unser Ziel, wirklich eine Infrastruktur für Leute zu schaffen, wie sie sowas wahrnehmen können, so wie es jetzt halt normale Fitnessstudios gibt oder auch draußen, weiß ich nicht, ein, ein, ein trimlichtpfad oder eine beliebte Laufstrecke oder was weiß ich, dass es Anlaufstellen gibt, um diese Trainings, ob es jetzt Neurofeedback ist oder was anderes, um diese Trainings in dem professionellen Umfeld mit Betreuung zu machen. Das, also das wäre so mein,
0: mein das Brain Boost Gym Deutschlandweit sozusagen
1: generell weltweit natürlich weltweit
0: sehr, genau, sehr also, cool ja
1: wie auch immer aber das wäre so das Ding dass wir sagen wie können wir nicht sagen hier ist einmal eine Dosis ähm, Neurofeedback, 20 Sitzungen, zack, geheilt oder wie auch immer, sondern dass wir sagen, wie können wir eine Anbindung schaffen, die auch bezahlbar ist, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben ja jetzt hier therapeutische Preise. Es ist alles in Einzelsitzung. Was kostet da so
0: eine, ähm, wenn ich jetzt, wie gesagt, zu dir kommen würde, was kostet mich da so ein Training?
1: Also wir können es aktuell so anbieten, dass wir sagen, für, eine, für so eine 55-minütige Einheit berechnen wir 89 Euro. Wir sind hier natürlich auch in München, wenn man es jetzt mal vergleicht, eine Stunde, Psycho, also 50 Minuten Psychotherapie, die kosten 100 Euro normalerweise. Das heißt, wir bieten sogar ein bisschen billiger als eine Psychotherapie an, obwohl du bei einer Psychotherapie ja nicht mal ein Gerät brauchst. Aber das sind therapeutische Preise. Ja? Also wenn es jetzt jemanden dann da umhaut, der sagt, oh, für 20 Einheiten bin ich bei, bei knapp 2000 Euro. Ja, das ist eben genau der Punkt, wo ich sage, da haben wir auch noch einiges zu tun. Wie können wir das bei einer stabilen Qualität runterkriegen den Preis auf eher das Niveau von einem Fitnessstudio. Vielleicht auch ein anderes Businessmodell, dass wir sagen, wir haben so eine Monthly Membership oder sowas und nicht pro Sitzung bezahlt. Ohne aber, wie gesagt, dass wir sagen, ja, da stehen dann irgendwelche Spielzeuggeräte rum, die Leute machen es eh falsch, weil sie nicht richtig wissen, wie man es benutzt. Da ist auch keiner, der sie betreut. Ja, aber Mai, solange die hierher kommen und ihre monatliche Gebühr bezahlen, ist mir das recht. Also mhm. da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Oder wollen wir? Da wollen wir noch was tun. Wir wollen es den Leuten zugänglich machen. Wir wollen es so hinkriegen, dass sie das in, ihren, in ihr Leben implementieren können, das Ganze.
0: Und es gibt ja so viele unglaublich unterschiedliche Anwendungsbereiche. Also ich kann ja, wie gesagt, ähm, nur den Anwendungsbereich von, von ähm, dem Bekannten nämlich von mir erzählen. Der ist irgendwie der ist einer der besten, ich sag mal, Golfprofis in Deutschland, der ähm, regelmäßig Neurofeedback eben nutzt, um in der Wettkampfsituation ruhig zu bleiben, weil allein auf dem Golfplatz zu sein trainiert, das ist kein Problem, sagte er immer. Aber in dem Moment, wenn eben dort ähm, Leute klatschen, wenn irgendwie 200, 500, teilweise 1000 Leute um dich rumstehen beim Abschlag, da bleiben, das ist, glaube ich, ein ganz spannender Anwendungsbereich. Aber ich habe neulich auch zum Beispiel von ähm, dem Weltrekord, ne, im -Nur Tauchen, also ähm, gelesen, der Neurofeedback nutzt, genauso wie verschiedene NASA und Raumfahrtpiloten, die sagen, okay, wie, wie kann ich eigentlich in Situationen, wo ich möglichst wenig Energie aufwenden will, also sozusagen mein kompletten vegetatives Nervensystem runterbringen möchte, meinen Organismus runterbringen möchte. Wie kann ich das sozusagen irgendwie lernen noch? Wie kann ich mich besser noch beruhigen, damit ich eben jetzt beim Tauchen als Beispiel ähm, meinen Puls möglichst tief bekomme und mein komplettes Nervensystem runterfahre, damit es eben keine Energie braucht und ich noch einen Schritt tiefer komme? Also es gibt glaube ich unglaublich viele Anwendungsbereiche. Was sind so die, die Top Anwendungsbereiche aus deiner Perspektive, die ihr vielleicht macht oder die du auch vielleicht am spannendsten? findest.
1: Ja, also du hast jetzt da so ein paar typische, wie soll ich sagen, so, so, so Early Adopter, so, so Extremfälle erwähnt. Mhm. Ähm, bevor ich deine Frage beantworte, vielleicht noch mal eine, ein kleiner Ausblick, der vielleicht jetzt schon sehr weiter Ausblick ist, aber warum ich einfach denke, dass das Thema mentale Fitness nicht nur Neurofeedback und auch nicht nur von Brainboost angeboten ist Neurofeedback, sondern überhaupt mentale Fitness, warum es so extrem wichtig ist, ist folgendes. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Menschen es schaffen, die Erde jetzt nicht komplett zu vernichten, dann leben wir ja quasi äh, so weiter. Und irgendwann werden Maschinen alle Jobs übernehmen. Dann gibt es vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und irgendwann haben die Menschen eigentlich gar nichts mehr zu tun, außer glücklich miteinander zu leben, ohne sich die Köpfe einzuschlagen oder ohne depressiv daheim im Dunkeln zu sitzen. Das heißt... Wir wollen, wir wollen irgendwie glücklich sein und wir haben theoretisch auch das Potenzial dazu, so eine Welt aufzubauen, wo unsere Hauptaufgabe eigentlich ist, glücklich und zufrieden zu sein und uns wohlzufühlen, hoffentlich. Ja. Und dann ist es einfach extrem wichtig, dass unser Gehirn in der Lage ist, genau dieses Gefühl Glück, Zufriedenheit, Ruhe, Entspannung, das noch empfinden zu können. Und die meisten Menschen wollen es vielleicht ohne Medikamente oder Drogen oder sonst was einzunehmen. Die wollen es von selbst machen können. Die wollen von selber... Glück empfinden, glücklich sein. Und da sehe ich einfach den nachhaltigen Umgang mit unserem Gehirn als extrem wichtig an. Aber wenn du jetzt auch mal schaust, die meisten Organe wird man früher oder später ersetzen können. Neues Herz, neue Niere, neue Leber geht ja jetzt schon. Und irgendwann kannst du es wahrscheinlich künstlich züchten oder durch die Maschine ersetzen. Aber das Gehirn selber, also bis man das wirklich ersetzen kann, ich nehme da immer das Beispiel her, kleiner Brain -Teaser, ja wenn du sagst, du hast eine Zwillinge, dann haben die eigentlich genau die gleiche DNA. Das heißt, die haben den exakt selben Bauplan für ihre Gehirne und trotzdem sind die nicht dieselbe Person. Das sind unterschiedliche Menschen. Das heißt, selbst wenn ich das Gehirn quasi genau baugleich kopieren kann und dann bei dir sozusagen den Schalter ausmachen, bei deinem neuen Gehirn den Schalter anmache, dann ist die Frage, ob du danach noch die gleiche Person bist oder nicht. Und deswegen sozusagen das ist jetzt sehr weit gegriffen, aber an der Stelle einfach mal die Wichtigkeit von... Nachhaltigem Umgang mit dem Gehirn, Selbstwirksamkeit, dass ich selber mit meinem Gehirn glücklich zufrieden leben kann und das Gefühl habe, ich fühle mich wohl, das finde ich ist einfach extrem wichtig. Deswegen auch sozusagen langfristig die wichtigste Gruppe, eigentlich die gesamte Gesellschaft, dass man, dass man dieses Thema ähm, etabliert und auch, wie du vorher schon angesprochen hast, in der in der Ausbildung, in der Schule, wo auch immer, in den Unternehmen einfach schon als wichtig etabliert und früh lernt, wie ich das auch wirklich machen kann.
0: Total. Und vielleicht bevor, bevor du meine Frage beantwortest, ähm, ja. möchte ich äh, da, weil das äh, ganz genau das ist, was ich auch ähm, oft das erzähle und der eine oder andere Podcast zu Revert schon gehört haben. Aber ich glaube einfach, dass wir gerade auf dem Weg sind, uns in eine, eine Brain, eine Neurogesellschaft zu entwickeln, wie ich das so gerne sage. Ähm, du hast angesprochen, künstliche Intelligenz, ähm, der Wegfall von Jobs durch, durch Roboter, all das wird uns unabhängig davon, ob wir gar nicht mehr arbeiten müssen oder dann unsere Arbeit eher vielleicht durch Kreativität Empathie und andere Bereiche ausgezeichnet wird. Wir werden uns aber mehr in eine Gesellschaft entwickeln, wo die, die mentale Leistungsfähigkeit, wo das Gehirn an sich, wo unsere Gedanken, wo unsere Strukturen immer wichtiger werden und ich beschäftige mich auch sehr viel mit dem Thema Anti-Aging und Longevity. Und ich glaube, es wird gar nicht mehr weit sein, dass wir eben irgendwie, wenn uns dann ich sag mal, ähm, vielleicht ein Bein irgendwie nicht mehr ganz so genau funktioniert eine Hüfte, dass wir es einfach irgendwie anders anzüchten können und uns vielleicht austauschen können. Aber was wir wahrscheinlich wirklich nicht austauschen werden können für eine lange, lange Zukunft und verändern können, ist eben uns gehören. Und darauf aufzupassen und um mit genau der gleichen, ich sag mal, Liebe, mit genau den gleichen Ressourcen, mit genau der gleichen ähm, Energie, mit der wir teilweise unseren Körper optimieren, in die Fitnessstudios rennen oder auch uns mit irgendwelchen Produkten oder auch mit Routinen und Weiterentwicklungsbereichen beschäftigen, sollten wir uns mindestens meiner Meinung nach genauso, vielleicht sogar noch mehr mit unserer Gehirngesundheit, mit unserer Leistungsfähigkeit Gehirns, aber auch mit so Sachen wie ähm, Empathie, Kreativität etc. beschäftigen. Weil das differenziert uns als Mensch eben umso mehr noch, äh, weniger der Körper, sondern viel mehr eigentlich das Gehirn. Von der Seite äh, bin ich da voll bei dir und wollte das gerade noch unterstützen, weil es eigentlich ganz genau aus äh, ja, meinem Herzen und meiner Meinung ähm, sagen das Ganze noch unterstützt, beziehungsweise auch dem entspricht. Vor allen Dingen ein sehr, sehr cooles Statement von deiner Seite.
1: Danke, Herr ja, Freund, mich sind wir uns da ja schon mal einig, sehr gut. Also das war jetzt sozusagen das Big Picture oder die größere Vision oder, oder der größere Sinn hinter dem auch, was wir versuchen zu machen. Ja, jetzt kurzfristig, wer sind jetzt aktuell ähm, die wichtigsten Leute? Genau. Also ich meine, wir sehen natürlich bei Leuten mit medizinischen Beschwerdebildern, das ist schon auch noch so aktuell eine unserer Hauptzielgruppen, da ist einfach ein großer Leidensdruck da, Medikamente haben vielleicht geholfen, vielleicht auch nicht oder ich will keine nehmen und ähm, da ist das Neurofeedback auch in einigen, einige Beschwerdebilder schon relativ etabliert, also bei ADS, bei Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Epilepsie, Angststörungen, sowas in dieser Richtung, auch Burnout, da kann man mit dem Neurofeedback auch was machen? Gibt es auch schon einige Studien dazu? Also das ist so eine Gruppe, wo ich sage, da haben wir halt Leute mit großem Leidensdruck und dadurch natürlich ist die, also bringt denen jede Verbesserung einfach sofort spürbar mehr Lebensqualität. Da kann ich natürlich auch keine Wunderheilung oder irgendwas versprechen, aber da haben wir schon, sage ich mal, bestimmte Beschwerdebilder. Wir machen ja auch Analysen vorher, bevor wir hier loslegen, wo ich sage, da, da können wir zumindest bei vielen Leuten eine solide Verbesserung erreichen, sodass die einfach sagen, es, es geht einen Schritt voran, das freut mich. Ähm, ansonsten sehen wir natürlich, ja, wie du auch schon angesprochen hast, die, die, sozusagen die mental arbeitenden Leute, die kognitiven Arbeiter, typischerweise so die, die White Collars, ja, die, die, die
0: Büroathleten, wie wir das schön sagen. Ja,
1: <lacht> genau, die Büroathleten, genau. Das sind ja, das sind einfach die, wo halt die mentale Belastung da ist und wo sich auch häufig einfach ein bisschen was ähm, nach und nach einschleicht an Belastung. Und ähm, da da, finde ich, ist das Spannende eben, dass wir da ansetzen können. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt, war auch ein bisschen vorher deine Frage, ähm, und sagt, ja, ich habe jetzt hier so das Gefühl, ich schlitte auf so ein Burnout zu, ich kann gar nicht mehr so richtig runterfahren. Dann ist vielleicht der erste Reflex des Menschen, okay, ich habe ein Problem, jetzt muss ich eine Lösung finden, die ich da jetzt noch hinzufügen kann, um das Schlechte wieder auszugleichen, muss ich jetzt irgendwas Gutes machen. Das ist ja vielleicht auch erstmal ein ganz guter Ansatz. Aber was wir dann eben nicht machen, ist, dass wir mit den Leuten erstmal üben, eine tiefe Entspannung oder sowas zu erzeugen. Weil dann hätten sie quasi acht oder zehn oder zwölf Stunden, als Gründer eher zwölf, ja, hätten sie dann ihre Belastung mhm. über den Tag. Und dann versuchen sie dem, das Abend sozusagen wieder auszugleichen. Irgendwie, indem sie dann da noch, äh, weiß ich nicht, Meditation oder Meditieren, irgendwas anhängen. Ja. Genau. Und wir versuchen dann. Lieber dem Gehirn in diesen acht oder zehn oder zwölf Stunden, in denen es arbeitet, da einen effizienteren Modus beizubringen. Wir versuchen dem da wenn wir da schaffen, den Energieverbrauch einfach nur 10 Prozent zu senken, indem die Abläufe effizienter sind, dann sparst du dir zwölf Stunden lang sozusagen diesen Energieverbrauch und dann hast du viel mehr gewonnen, als wenn du abends sagst, du hängst da eine Viertelstunde Meditation oder sonst was ab. Es ist trotzdem auch schön, wenn du das machen kannst. Aber unser erster Ansatzpunkt ist quasi die Optimierung von dem, was du da gerade machst, wenn es nicht ganz so rund läuft. Und deswegen, sage ich mal, ist eine Zielgruppe außerhalb des, sage ich mal, ähm, medizinischen Bereich, die sehr spannend ist, eben genau diese Leute, die viel und hart arbeiten, viel Druck haben und dann das Gefühl haben, oh, ich müsste dann doch, irgendwie müsste das doch besser gehen, runtergehen gehen ich müsste irgendwie gegensteuern. Weil wir da eben häufig, und wir kommen häufig selber nicht ran, hier kommen ja nicht nur Leute ran, die irgendwie, ich sag mal, zu doof sind, auf sich selber zu achten. Hier kommen ja auch C-Level-Leute her, Geschäftsführer, sonst was, Gründer. Das sind ja auch sehr, sehr smarte Leute, die herkommen. Aber die sagen einfach nicht, das ist einfach so ein Automatismus bei mir geworden. Ich bin einfach immer Vollgas, den ganzen Tag. Ich komme da einfach nicht raus. Und wenn wir das da schaffen, dass die einfach ein bisschen weniger Eingang runterschalten, nicht Vollbremsung, Eingang runterschalten, während sie arbeiten, dann können wir auch da einfach recht viel gewinnen für diese Leute. Deswegen finde ich das auch eine sehr spannende Gruppe. Und natürlich die Sportler, Künstler, ist auch interessant, die haben natürlich genau diesen einen Moment, wo sie abliefern müssen und wenn wir da das verbessern können, dann haben die natürlich da auch einen großen Mehrwert. Ja, also das wäre so ein bisschen vielleicht die drei Gruppen, wo ich jetzt so das Gefühl habe, da können wir einfach mit, mit dem, was wir jetzt auch anbieten können, in einem vernünftigen Zeit- und auch Kostenrahmen natürlich eine solide Verbesserung schaffen.
0: Wow, also ich, ich glaube, ich sollte definitiv euer Kunde werden. Also äh, gerade das Zweite, was du angesprochen hast, da, da habe ich mich komplett wiedergefunden. Und ich, ich glaube, es gibt so viele Leute da draußen, die sagen, Mensch, ich bin sensibilisiert darauf, dass ich meine Batterien aufladen muss. Und ich bin auch sensibilisiert darauf, dass äh, sozusagen ich ab und zu regenerieren muss, eine Regeneration äh, zu Peak-Performance dazugehört und vielleicht mache ich das auch abends, wie ich zum Beispiel versuche, täglich zu nitieren, mache das 10, 15, 20 Minuten, aber habe manchmal trotzdem eben das Gefühl, Mensch, ähm, selbst wenn ich mich perfekt als Biohacker regel perfekt mit Stress beschäftige, perfekt mit Schlaf beschäftige und auch gleichzeitig sogar noch Mindfulness übe, reicht es manchmal nicht <lacht> trotzdem in dem Ausmaß, dass ich sage, Mensch, ich bin jetzt ein ausgeglichener äh, Healthy Hustler, sondern äh, man kommt in diesen Punkten und ich glaube, da zu sagen, okay, diesen anderen Ansatz, hey, lass uns doch mal mitzuarbeiten, wie du 10% effektiver in deinem day to Day job wirst, vielleicht ein bisschen weniger Energie verbrauchst, finde ich einen grandiosen äh, Ansatz, also ähm, ich, ich glaube, wir sollten auf jeden Fall später mal darüber sprechen, wie die Leute zu dir kommen können und wie sie mit euch in Kontakt kommen. Weil das ist eine Sache, die, glaube ich, interessiert unglaublich viele Menschen dort draußen. Ähm, vor allen Dingen diejenigen, wir die haben ja viele Kunden, die, die selbst ähm, ja, ihre eigenen ähm, Herzensprojekte rocken und äh, richtig Gas geben in unterschiedlichsten Bereichen. Ähm, und das ja. halt ein bisschen effizienter zu machen, ist, glaube ich, ein toller Ansatz äh, jenseits von, okay, jetzt müssen wir mal lernen, wie du runterkommst. Also finde ich finde ich super, super smart. Sehr cool. Ja. Vielleicht dann auch, wenn ja. du möchtest
1: dazu einen nochmal so einen kurzen, nee, ich will nicht sagen, weg aber äh, in, genau. in dass das auch für die Patienten weiterhilft. Also du hattest es nämlich vorher schon angesprochen, wie weißt du, wie, wie, wie man das auch ohne Neurofeedback vielleicht mal ein bisschen optimieren kann. Du hast es vorher selber angesprochen, dass äh, das Leben oder der Tagesablauf läuft ja immer in so Zyklen ab. Es gibt bestimmte Phasen, die sind so und so und so. Und ich finde halt, dass sich da bei vielen Leuten die ist diese sind diese einzelnen Phasen, in denen es hin und her geht, sehr lang. Das wäre jetzt, wie wir gerade gesagt haben, so zwölf Stunden Arbeit und dann abends habe ich noch drei Stunden zu regenerieren und dann habe ich acht Stunden zu schlafen. Dann hätte mein Tag sozusagen drei Phasen im weitesten Sinne. Und das Spannende wäre ja jetzt, und das Neurofeedback treibt es eigentlich auf die Spitze, das Spannende wäre jetzt diese Phasen, wo ich sage, ab da lohnt es sich für mich zu regenerieren, die immer weiter zu verkürzen. Und da kann ja mal jeder für sich überlegen, was wäre der kürzeste Zeitraum, wo ich sagen würde, ah, jetzt habe ich so viel Zeit, da könnte ich mich jetzt auch einfach mal hinsetzen und versuchen, eine Entspannungsübung zu machen oder zu meditieren oder einfach mal umzuschalten. Und ich weiß es nicht, aber bei vielen Leuten liegt es vielleicht eher so bei so zehn Minuten, Viertelstunde, ja, so Mittagspause, weiß ich nicht was. Und das Spannende ist doch, oder wie, was ich schon von den Patienten auch gehört habe, von den Kunden, ich sage mal, das Kürzeste, was man bewusst kontrollieren kann, wäre vielleicht wirklich eine Minute oder eine halbe Minute. Also wirklich, da sind wir wieder bei der Aufzugsfahrt, ich habe jetzt eine halbe Minute Zeit, die ich eigentlich, wo ich mich schon eigentlich, wo ich zwanghaft produktiv sein müsste. Also ja, jetzt nehme ich ja nochmal das Handy raus und gucke, da also gibt es eine neue E-Mail oder sowas. Das ist ja eher so Beschäftigungstherapie, als jetzt wirklich notwendig. <lacht> Stimmt. Und würde ich dafür sozusagen schon umschalten und probieren, eher zu regenerieren, als quasi einfach in dem aktiven Modus drin zu bleiben und dadurch die Pause quasi einfach auszulöschen, weil ich sozusagen gar nicht erst runterfahre oder wechsle. Das wird auch nicht sofort klappen und braucht auch Übung, aber das finde ich jetzt das Spannende, mal sich diese längeren Zyklen, in denen ich oft denke, zwölf Stunden Arbeit, dann äh, schlafen acht Stunden, die zu verkürzen und zu gucken, wie kurz kann ich den Zyklus machen und deswegen finde ich es so spannend, ein Neurofeedback, wenn ich sage, das treibt es auf die Spitze, weil da zeigen wir dem Gehirn quasi mit, ich sag mal, 100, 200, 300 Millisekunden Verzögerung, was es gerade macht, und ob sich sozusagen, und versuche das Gehirn dazu zu erziehen, sogar in diesen kurzen Zeiträumen in so Mini-Regeneration umzuschalten, zu sagen, hey, ich habe jetzt hier eine halbe Sekunde, da brauche ich eigentlich gar nicht alle Hirnzellen, um mich zu fokussieren. Ich mal ein bisschen bildlich spreche. Lass noch mal 50 kurz in den Energiesparmodus setzen für so eine halbe Sekunde. Und dann hole ich mir die einfach wieder rein und denke weiter. Ich kann jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt sagen, dass es so ist, aber so von der Denkweise her. Da kann das Neurofeedback eben ran im besten Fall automatisiert dem Gehirn diese Mini-Regenerationszyklen zu ermöglichen und dadurch eben die Effizienz zu steigern. Aber ich sage mal so, bis zu einer halben Minute, Minute runter, kann man es ja auch ganz bewusst und kontrolliert machen, kann man ja einfach mal ausprobieren.
0: Ein richtig toller Hack, Philipp. Das ist auch eine Thematik, die ich versuche, öfters in meinen Tag eben zu integrieren und ich wirklich gemerkt habe, das macht einen Unterschied bei mir. Also ich versuche zum Beispiel, bevor jeden Meeting vor jeder größeren Aktivität, vor dem Podcast zum Beispiel, den wir jetzt hier gerade aufnehmen, dass ich nochmal mit diesen 30 Sekunden diese eine Minute nehme, um kurz in mich zu gehen, um bewusst runterzukommen und einfach mit 30 Sekunden zwei, drei Atemzüge mache, ähm, längere Atemzüge aus, halt, um auch den Parasympathikus, also der Teil des Nervensystems zu aktivieren, der für die Entspannung da ist und dann einfach mich 30 Sekunden überlege, okay, in welchen State möchte ich jetzt irgendwie in meinen nächsten Teil des Tages halt reinkommen. Das heißt, dass ich sage, okay, jetzt habe ich ein Meeting, wo ich besonders empathisch sein möchte, wo ich besonders aufgeräumt sein möchte, ruhig sein möchte. Ich habe ein Meeting, wo ich vielleicht voller Energie strömen möchte, jemand überzeugen möchte von irgendetwas, von meiner Idee und ähm, das ähm, Dauert nur eine Minute. Und äh, ich hatte mal einen, einen Vorstand, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sagt so, ha, Fabian, ich kann mich jetzt doch nicht irgendwie kurz vor meinem Meeting dann eine Minute alleine reinsetzen, die Augen schließen und atmen. Und so, ja, dann geh einfach auf die Toilette und mach's da, da stört dich keiner. Und ich glaube, äh, das, das, diese, diese Minute hat man immer. Und äh, vor allen Dingen, das klingt ähm, sehr simpel, aber macht für mich einen riesigen Unterschied und ich versuche das auch, gerade bevor ich abends nochmal nach Hause komme, mir genau zu überlegen, okay, in, welchen, in welchem Status möchte ich jetzt sein, gerade wenn es ein anstrengender Tag war oder gerade auch ein Tag, war, der eben nicht so erfolgreich war, wo man vielleicht noch die eine oder andere Sache eher mit nach Hause tragen würde. Und deshalb finde ich das ein richtig toller, valider Tipp. Also das kann ich eben nur draußen noch empfehlen. Probiert es aus. Gerade diese Mikropausen, erst recht, wenn wir unser Gehirn über Neurofeedback oder ohne Neurofeedback darauf trainieren können, die, die sind Gamechanger. Definitiv richtig cool. Ja. Du hast... Ähm eben nochmal ein Thema angesprochen, das ich ähm, auch ganz spannend finde. Du bist ja selbst auch Biohacker und hast ähm, beschäftigst dich viel mit dem ganzen Thema Ernährung, du beschäftigst dich viel mit dem Thema Regeneration runterkommen. Ähm, vielleicht zum Schluss deshalb noch so ein paar Fragen. Welche Tipps, unabhängig vom Neurofeedback, ähm, das ihr ja ähm, wie keiner anderer beherrscht und irgendwie nutzt, ähm, welche Tipps gibst du den Leuten noch mit rund um das Thema Regeneration, Mindfulness oder auch vielleicht Ernährung, Was für die du auch persönlich in deinem Alltag nutzt, um zu sagen als Arzt, aber gleichzeitig die Gründer und jemand, der sehr ambitioniert und sehr smart, wie ich finde, die Sachen angeht, ähm, auch selbst sozusagen immer at the top of your game zu sein.
1: Ja, also was tatsächlich für mich selber einen großen, ähm, einen großen Unterschied gemacht hat in meiner Lebensqualität, war wirklich ähm, die Ernährung umzustellen, eher auf Low Carb, Schrägstrich, auch mal wirklich ketogen. Also, insbesondere der Tobi, mein Bruder, der hat wirklich mal eine Zeit lang, also ganz strikt ketogen äh, gelebt, sozusagen. Also, ich genau. glaube, er hatte weniger als, als 12 Gramm Kohlenhydrate pro Tag angepeilt. Das war schon und. sehr krass. Er hat dann auch angefangen, so Ketonkörper zu messen und sowas. Hat spannenderweise dann auch gesehen, dass gar nicht mal je höher die Ketonkörper, desto besser fühlt man sich, sondern einfach so ein gewisser State muss halt da sein. Also, das hat für mich einen riesen Unterschied gemacht zu sagen, ich, ich gehe in diese Keto-Richtung. Ich war früher der größte Verfechter von einem guten Frühstück, so mit Brot und was weiß ich, braucht man ja für den ganzen Tag, Ihr kennt mich, ja da brauche ich keinem was erzählen, haben wir alles schon erlebt. Ähm, und dann, ähm, also das hat für mich auch einen riesen Impact gemacht. Aber ich habe eben, also, das hören dann eben manche Leute, und die sagen dann, oh, ich habe das auch mal ausprobiert, und dann habe ich da auch mal so einen Tag so äh, so Butter gegessen, und das war ja total scheiße. Äh, und dann ähm, sage ich, ja, ja also das ist nicht mal das Ausprobieren. Ich finde, um wirklich eine Veränderung zu merken, musst du irgendwas machen, was schon wirklich einen Impact hat. Also schon ein bisschen, auch fast schon eine radikale Umstellung machen, zumindest bei der Ernährung, dass der Körper wirklich beginnt darauf zu reagieren, weil ob du mal einen Tag fastest oder nicht, das ist dem dann relativ egal. So ähnlich ist es natürlich auch hier ähm, bei dem beim Thema mentale Fitness. Ja, ob du mal einen Tag jetzt doch mal meditierst oder eine, eine Achtsamkeitsübung machst, das ist wirklich was, ähm, da, da, da kommt halt nicht so viel dabei rum. Also ich sage den Leuten schon, Ernährung ist ein wirklich wichtiges Thema. Es kann einen riesigen Unterschied machen. Auch da vielleicht eher mal überlegen, was kann ich weglassen auch? Nicht nur, was kann ich jetzt zusätzlich hinzufügen sozusagen? Was kann ich wirklich mal streichen an Schrott? Und dann gezielt einzelne Sachen, wo ich das Gefühl habe, da oder da müsste ich anpacken, hinzufügen. Dann natürlich auch das Thema ähm, Ernährung. Ähm, Ernährung hatte ich ja gerade schon. Ich meine, das Sport, ja, also das ja. Thema Sport, äh, Bewegung mit reinzubringen, ähm, so wie es auch für einen, wie es für einen halt passt, ist irgendwie auch zu so einer Routine zu machen. Ich nehme halt immer die Treppe, ich fahre halt mit dem Fahrrad, ich mache halt da und da meine Übungen und die, dafür die nehme ich mir auch die Zeit. Ähm, und was auch noch ein äh, ein Faktor ist für mich ist schon auch einfach das wirklich das Bildschirmverhalten nenne ich es jetzt einfach mal. Also ich bin jetzt nicht der Experte für die Blaulichtfilter und was weiß ich, aber ja. also diese diese Beleuchtung, denen wir quasi die ganze Zeit ausgesetzt sind, das siehst du, das siehst es wirklich. Also im Gehirn auch. Wenn ich den die Helligkeit vom Fernseher runterdrehe, dann lassen die halt plötzlich locker und das Gehirn macht dann auch plötzlich ein bisschen locker. Es war eigentlich eine ganz spannende Sache. Du eine kleine Anekdote. Wir haben ein Spiel, das haben wir designt auf dem Bildschirm, so ein neurofeedback spiel und in dem Spiel haben wir, da musst du eigentlich nur so, eine, so ein Element in der Mitte des Bildschirms steuern, das in so einer Naturszene ist, so ein Wasserfall, und einfach damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist, haben wir dann einen Tag-Nacht- Wechsel eingebaut in das Ganze, dass es Tag und dass es Nacht wird, und so richtig aufgefallen ist mir das tatsächlich erst, als die Leute das Spiel mit einer VR-Brille gespielt haben. Also eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt, die saßen dann quasi im Spiel. Und dann wurde es natürlich in dem gesamten Spiel Nacht. Und durch die VR-Brille wirkt es natürlich so, als dass wirklich einfach alles um mich herum dunkler, ruhiger wird. Und wir haben tatsächlich bei einigen Leuten gesehen, dass sich relativ schnell die Gehirnaktivität verändert hat. Richtung einer etwas ruhigeren, entspannteren Aktivität. Und zwar relativ deutlich und wie gesagt auch relativ schnell. Und das fand ich eben sehr spannend, weil dadurch ähm, diese, also einfach durch die Reduktion von diesem Licht und von der Beleuchtung, das wirklich eine direkte Auswirkung aufs Gehirn gehabt hat. Also auch das sehen wir hier sehr oft, ähm, dass wir auch darauf achten, die Bildschirmhelligkeiten nicht zu hell zu stellen und so weiter, weil wir sehen ja den Leuten äh, das Gehirn und, und sehen ja, was das sozusagen gerade macht. Also... Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn man in jedem dieser Bereiche ein paar Optimierungen einbaut, dann gewinnt man oft mehr, als wenn man versucht, jetzt eins durchzuziehen, bis zum geht nicht mehr. Leute, die 100-Sitzungen Neurofeedback machen, aber die Ernährung stimmt einfach überhaupt nicht oder die Bewegung, der Ausgleich stimmt nicht oder Sonstiges, da tut sich halt einfach auch nicht so viel, als wenn man alles einfach so ein bisschen adressiert. Deswegen, das ist so das, was wir hier beobachten.
0: Ja, sehr, sehr, sehr valide und ich glaube auch ein Punkt, den man für, für viele Bereiche mitnehmen kann, dass es eben nicht darum geht, eine Sache komplett bis zum Exitus durchzuexerzieren, wenn man ich sage mal, das Fundament, die Basis, nämlich die Ernährung, ähm, Mindfulness auch mal regenerieren, sich zu bewegen, aber auch die Strukturiertheit vielleicht des physischen Umfelds, dass man abends mal eine Blaulichtfilterbrille nutzt oder zumindest halt, ähm, ich sage mal, die relevanten Apps halt, App Flux und so weiter, ich glaube, unsere Hörer kennen sie mittlerweile alle, ähm, installiert hat, das zählt dazu, weil es im Ende Effekt um ein ganzheitliches Konzept geht. Und das finde ich natürlich sehr cool, dass du auch, ich sage mal, als biohackender Arzt, äh, dich mit den Thematiken beschäftigst und ähm, zusammenzufassen, also Ernährung für dich, Fitness, aber dann auch, ähm, ja, nicht nur regelmäßig Mindfulness zu praktizieren, sondern abends auch mal bewusst äh, den Laptop, äh, das Licht runterzufahren, auch früher auszuschalten. Ich glaube, das sind Sachen, die jeder auch direkt umsetzen kann. Ähm, nicht jeder muss ketogen leben, aber zumindest mal lokal auszutesten, was bedeutet, wenn der Blutzuckerspiegel äh, nicht irgendwie ähm, rumspringt äh, wie äh, die Aktien <lacht> oder der Bitcoin. Vor einem Jahr halt ja hoch und runter, sondern dass man einfach ähm, mal auch versucht, okay, gewisse Sachen konstant zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt. Cool.
1: Genau, also zusammenfassende Botschaft. Wir sehen bei all dem Zeug, was du gerade erwähnt hast, tatsächlich, dass es sich recht schnell und recht deutlich auf das Gehirn auswirkt. Und das ist auch so eine unserer, wie soll ich sagen, unserer Hauptrollen, wir können es halt messen und dann glauben es einem die Leute plötzlich. Und dann bin ich auch noch Arzt. Das ist natürlich für mich super. Da habe ich ja echt hohe Glaubwürdigkeit. <lacht> <lacht> bin ich auch vorsichtig damit, wenn ich jetzt einfach irgendwas daher erzähle. Es gibt zum Beispiel Themen, da kenne ich mich auch gar nicht aus. Also Strahlung zum Beispiel ist was oder, oder so. Da habe ich mich einfach noch gar nicht so damit beschäftigt. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwas daher reden, wo ich mich nicht gut auskenne. Aber die Punkte, die ich jetzt besprochen habe, das waren auch wirklich Sachen, wo wir... Messungen der Gehirnaktivität wirklich machen konnte und einfach gesehen haben, es hat tatsächlich einen Einfluss, auch wenn es nur mal wie gesagt, ein paar Minuten da oder dort ist, kleinere Änderungen auch die machen schon was aus.
0: Definitiv. Also da bin ich bin ich voll bei dir und das kann, glaube ich, jeder, der es mal umgesetzt hat, auch vor allen Dingen nachvollziehen, weil man selbst merkt eben, dass das eins an eins eben nicht zwei wird, sondern vielleicht drei wird, äh, weil diese kleinen Änderungen sich dann irgendwie akkumulieren und man sich insgesamt deutlich, deutlich besser fühlt. Mega, mega spannend und mega cool. Ähm, da kommt zum Schluss natürlich mir eine Frage, Philipp die sich vielleicht der ein oder andere da draußen auch stellt. Du hast ja am Anfang schon angesprochen, mit Brain Boost geht ihr auch in Unternehmen rein. Du hast eine eigene Praxis, eben ihr begleitet sozusagen diese drei Gruppen der, ich sag mal, Gründer, Führungskräfte, Büroathleten, aber auch natürlich die, die Leistungssportler plus die Leute, die das für die medizinische Integration machen, auf ihren einzelnen Reisen hin zu mehr Flexibilität im Gehirn, wie wir heute gelernt haben. Wenn ich darüber jetzt mehr erfahren möchte, wenn ich sagen möchte, okay, ich möchte, dass Brain Boost mal in mein Unternehmen kommt und den Mitarbeitern gewisse Tipps über Mindfulness mitgibt, aber das vielleicht auch eben messbar macht und irgendwie zeigt, wie, wie, kann, wie, wie funktioniert so ein Prozess, beziehungsweise wie kann man äh, dich und euch erreichen dann auch?
1: Ja, also ich könnte jetzt natürlich auch wieder sehr weit ausholen. Ich fasse mich aber mal einfach ein bisschen kürzer erstmal zumindest. Wir, wir haben eben gerade mit den Unternehmen gesehen, da können wir, da können wir natürlich dieses ganze Neurofeedback-Thema nicht so anbieten wie in der Praxis. Also zu sagen, hey, schickt uns alle eure Angestellten einfach mal 20 Wochen am Stück her, das klappt halt nicht. Deswegen wollten wir da vor allem gucken, wie können wir Elemente kreieren, wo man zum Beispiel auf einem Gesundheitstag oder auch in einem Workshop oder auch in einem längerfristigen Programm, wo wir den Leuten möglichst schnell helfen, Learnings zu generieren, auch für sich. Also wir wollen, wir sind großer Fan von Co-Creation, wir geben den Input und sozusagen helfen den Leuten damit selber was zu gestalten, was für ihr Unternehmen oder für ihre jeweilige Situation passt. Und da haben wir eben verschiedene Elemente, wie du schon gesagt hast, wir haben eher was, was so in die Showcase-Richtung geht. Wir haben ja zum Beispiel diese Carrera-Bahn, die auf Gehirnaktivität reagiert, dann fährt das Auto dann schneller oder langsamer. Das ist natürlich ein schönes Element, das kann man benutzen, um Leute einfach mal ranzuführen, was ausprobieren zu lassen. Die setzen sich dann hin und versuchen versuchen halt mal die Augen zuzumachen und ruhig durchzuatmen und siehe da, plötzlich fährt das Auto los, das die ganze Zeit noch stehen geblieben war, wo ich noch unter Druck stand, weil alle zugeschaut haben. Wir können das auch in Workshops als, als Team-Challenge benutzen, ja, zwei Versuchen gegeneinander möglichst viel zu fahren, die Teams müssen sich unterstützen. Also das ist so ein Showcase-Element, sage ich mal, da haben wir ein paar davon. Wir haben auch... Messungen wirklich, also schnellere Messungen, die jetzt nicht auf eine medizinische Diagnostik abzielen, sondern dir einfach mal so ein so Brain Report, wie wir es getauft haben, geben, einfach mal zeigen, wo sind deine Stärken, wo sind vielleicht auch deine Schwächen, wo kannst du was verbessern. Ähm, wir haben so ein Konzept entwickelt zum Thema Neurosmartes Arbeiten, da ist eben auch ein ganz großer Punkt drin, die Sprache, wie kann ich überhaupt über verschiedene Gehirnzustände sprechen, dass der andere auch weiß, was meine ich damit, auch das ist super spannend, wenn du da einfach mal sagst, so, jeder kriegt jetzt mal hier fünf typische To-dos, die er am Tag macht und soll die einfach mal dem Gehirnzustand zuordnen, wo er glaubt, dass, dass die eigentlich hingehört oder dass der optimal dafür wäre. Und der eine sagt, ja, E-Mails, die mache ich im Alpha-Zustand, da brauche ich erstmal so einen Überblick und überfliege die. Der Nächste sagt, ja, E-Mails sind für mich so Gamma-Zustand, sehr, sehr fokussiert, weil ich muss ja wissen, was ich da schreibe, da darf ich ja keinen Fehler machen. Und schon hast du in der kleineren Gruppe eine große Diskrepanz darüber, was die, was die quasi dieser Task oder diesen To-Do für eine Anforderung zu schreiben. Und wenn das eine jetzt der Teamlead ist, der Teamleiter, und der denkt, euer oh ja, E-Mail ist ja so Alpha-Aktivität, die können wir mal fix machen, 15 Minuten, ganz locker, das braucht ja keine keine mentale Kapazität. Und für den das Teammitglied, das aber eine, eine wichtige und anstrengende Aufgabe ist, dann kann da ganz schnell ein Missverhältnis entstehen und eine Misskommunikation. Und man hätte es gar nicht so rausgekriegt, weil man quasi nie darüber gesprochen hat. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass wir einfach mal versuchen, die Leute diese Brain States erleben zu lassen um dann einfach zu sehen, wie sie ganz anders darüber sprechen. Und natürlich, wir haben ja auch Modelle, also wir sind ja auch im medizinischen Bereich, haben wir ja auch ein Ausbildungskonzept und wir haben auch Mentoring, Supervisionen, also wir... Können an sich, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das Neurofeedback bei uns wirklich so implementieren, ich möchte, dass da jemand ausgebildet wird, ich möchte so ein Gerät haben, ich möchte die Software lernen und ich möchte es ihm helft, das so und so einzurichten, das können wir auch machen. Die Geräte sind jetzt nicht super billig, aber die kosten jetzt auch nicht ein Vermögen, sage ich jetzt mal. Was kostet so ein Gerät? Es sind auch Medizingeräte, die wir benutzen, das heißt, es kommt auf die Größe an und Software. aber also Das sag mal, Kleinste,
0: das Kleinste, billigste.
1: Also man ist so im Bereich, sage ich mal, zwischen so vielleicht dreieinhalb und achttausend Euro. Okay,
0: ja. Also ja, also aber geht noch im Vergleich zu vielen anderen medizinischen Geräten.
1: Genau, also wir haben deswegen zum Beispiel auch so ein bisschen jetzt auch geguckt, unser Businessmodell, wie können wir das ändern und eher so Richtung... Neurofeedback-as-a-Service sozusagen machen. Das heißt, wir haben schon auch Modelle, wo wir sagen, du leist dir von uns quasi ein komplettes professionelles System, eine Hardware, ob das jetzt ist, weil du selber Therapeut bist, weil du ein Unternehmen hast, wo du das in dein Neurogym einbauen willst oder weil du eine Privatperson bist, die es für dich selber machen möchte, ähm, dass wir sowas eben auch verleihen für, für Kosten, die, sage ich mal, zwischen 300 und 500 Euro pro Monat liegen, wo du aber einfach ein vollständiges, vollwertiges Neurofeedback-System bekommst. Wie gesagt, ordentliche Schulung gibt es davor natürlich, das muss schon ordentlich angewendet werden, aber wir sind eben nicht Fans von so, wie soll ich sagen, so Plug-and-Play-Spielzeug, was man vielleicht sich mal selber kaufen kann auf Amazon, das ist ja auch okay zum Ausprobieren, aber es, es ist nicht vergleichbar mit dem, was du halt wirklich mit einem professionellen Setup hinkriegst. Ja. Und das heißt, auch da haben wir Möglichkeiten und da haben wir auch ein paar paar Kunden, die sagen, ja, wir wollen das jetzt schon mal ernsthaft angehen, wir wollen eigentlich wirklich eine Transformation hin zu mehr mentaler Fitness in unserem Unternehmen und dann begleiten wir die und entwickeln aber auch ganz individuell für die eine Lösung, wie das quasi aussehen müsste.
0: Sehr cool. Das heißt, egal, ob man es jetzt, ich sag mal, erstmal spielerisch an die Sache rangehen will, über eure Karrierebahn, die ich ja selbst ausgetestet habe, die, die phänomenal ist, über halt ein wirkliches Screening von einzelnen Führungskräften, bis hin zum Ausleihen, Aufbau einer eigenen Neurogym-Programm mit individuellem Coaching, individuellen Anleitungen, alles das irgendwie, das könnt ihr bei Brain Boost. Und ich glaube, wo kriegt man mehr Informationen? Auf eurer Webseite wahrscheinlich? Oder gibt es noch andere Informationen, wo du sagst, okay, da soll man hingehen?
1: Ja, nee, ähm, Webseite ist okay. Wie immer in einem Startup, die Webseite hinkt natürlich dem hinterher, was wir tatsächlich alles machen, weil wir auch äh, jetzt keinen internen Webdeveloper mehr haben. Also Website ist eine gute erste Anlaufstelle. Ansonsten über LinkedIn äh, versuchen wir auch viele Informationen äh, zu teilen. Also das ist eigentlich, wenn man so, sag mal, vom Social-Bereich wahrscheinlich der beste Kanal, um einfach mal zu gucken. Aber ganz ehrlich, das Beste ist einfach kurz hier anrufen oder eine E-Mail schreiben. Weil, wie du ja auch gerade gehört hast, wir wollen maßgeschneiderte Lösungen anbieten für Leute und auch immer dabei fair und transparent bleiben, weil wir haben ja auch noch was davon, wenn unser Kunde zufrieden ist. Also deswegen im Zweifelsfall einfach kurz durchrufen, kurz eine E-Mail schreiben, um welchen Bereich geht's, und dann rufen wir zurück oder schicken euch da eben einfach maßgeschneidert ein paar Fallbeispiele oder einen, einen PDF mit ein paar Infos dazu zu, ist mir ganz ehrlich am liebsten. Ja, auf der Website man auch einiges, aber für die Sehr individuellen, würde ich gerne, sagen,
0: dann machen wir mal sowohl die Webseite als auch die LinkedIn-Kontakte und machen wir auf die Stellen in die Show Notes rein. Das heißt, wenn ihr mehr um das Thema Neurofeedback wissen wollt, mehr über Philipp Heiler wissen möchtet, aber auch natürlich um den ganzen Bereich, wie ich eigentlich Neurofeedback nutzen kann, sei es jetzt... In, als Top ähm, Athlet, sei es eben ganz genau aus der Beruf Athlet oder der als Alltagsheld, der einfach so ein bisschen besser werden möchte im Bereich die Effizienz des Gehirns steigern möchte, die Flexibilität verbessern möchte, ähm, der findet ganz genau bei Brain Boost weitere Informationen oder unten in den Show Notes. Sehr sehr spannender Podcast finde muss ich sagen, ähm, einer meiner Highlights definitiv dieser Woche, die ich bis jetzt oh, hab, ähm, und es ist ja äh, schon Mittwoch von der Seite ähm, äh, richtig richtig klasse. Ich habe unglaublich viel mitgenommen dass man bei Neurofeedback, was man dort machen kann, dass es eben darum geht, sich selbst irgendwie auch implizit eine Lösung zu finden, zu trainieren, auch mal wieder metaphorisch gesehen hinzufallen und dann selbst eine eigene Lösung zu finden, um genau diese Flexibilität des Gehirns eigentlich zu erhöhen, die States zu haben, den States mehr von denen zu haben, die man möchte, beziehungsweise da ein bisschen effizienter auch zu werden. Ich finde es eine tolle Sache. Ich habe es bei euch schon probiert. Ich habe es auch in Medizin schon in Berlin probiert. kann es jedem nur draußen nur empfehlen das Ganze mal auszutesten. Und ich hoffe wirklich auch, weil wir haben ja auch über die gesellschaftliche Veränderung gesprochen, dass diese Möglichkeit, Neurofeedback zu nutzen, auch irgendwie billiger, einfacher wird, es vielleicht in Zukunft noch mehr Geräte gibt, dass man das Ganze auch von zu Hause machen kann für weniger Geld, weil ich, ich glaube unglaublich an die Technologie. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir uns eine, eine Brain in Neurogesellschaft entwickeln. Ich glaube, da kann Neurofeedback definitiv unterstützen von der Seite. Vielen, vielen Dank für diese tollen Informationen und für die tollen Einblicke in deine Arbeit. Und die Arbeit bei Brain Boost. Danke.
1: Danke auch von mir, hat, hat Spaß gemacht. Sehr cool.
0: Und äh, euch da draußen natürlich immer halt, äh, wenn ihr mehr über die Thematiken wissen wollt, schaut ähm, in den Shownotes vorbei, ähm, dort verlinken wir alles, ähm, Kontaktdaten, Studien etc. Und sonst wünsche ich euch allen da draußen einen richtig geilen Tag und eine tolle Woche und immer daran denken, get shit done and be happy.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.